0: Ja, Innovation ist ein Teil unserer DNA, weil wir da in, in den Feldern, in denen wir tätig sind, immer wieder schauen müssen, dass wir einen Schritt voraus sind. Wir dürfen da auf keinen Fall stehen bleiben.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und ich bin Tobias
2: Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Heute haben wir wieder eine extrem spannende Folge für euch aus der Bauindustrie. Unser Gast, Mike Bucher, CEO der Schöck-Gruppe, spricht mit uns über seinen Karriereweg vom Radio in die Baubranche, die Besonderheiten von Familienunternehmen und über die Themen Innovation und New Work. Bevor wir in das Gespräch mit Mike einsteigen, gibt Nils uns wie immer einen Überblick über die Geschichte von Schöck.
1: Was bisher geschah? Der Weg der Unternehmensgruppe Schöck beginnt ganz unten, nämlich im Keller. Als der junge schwäbische Bauingenieur Eberhard Schöck im Jahr 1962 den Schöck-Bautrupp gründet, da spezialisiert er sich darauf, Keller für Fertighäuser zu produzieren. Deutschland braucht knapp 20 Jahre nach dem Krieg mehr Wohnraum und Platz. Und die Auftragslage ist gut. Die Leute von Schöck sind für ihren Einsatz berühmt. Sie übernachten oft im Wohnwagen auf der Baustelle und arbeiten selbst nachts weiter. Bald beginnt Schöck zu expandieren. Es kommen neue Produkte hinzu, Aber in einem bleibt sich das Unternehmen treu. Es ist ein Bauzulieferer, also ein Anbieter von Zusätzen für den eigentlichen Bau. Zum vielleicht größten Verkaufsschlager wird Anfang der 80er Jahre dann der Isokorb. Ein Bauteil, das die Wärmedämmung bei Gebäuden mit Balkons oder Vordächern deutlich leichter macht. Heute hat die Schöck-Gruppe, die sich schon lange nicht mehr Bautrupp nennt, 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, macht 235 Millionen Euro Umsatz im Jahr und greift auf sechs Produktionsstandorte zu. Eigentümer ist nach wie vor die Familie Schöck. Geleitet aber wird das Unternehmen von Mike Bucher, der vor allem digitale Geschäftsmodelle vorantreiben soll. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber Mike, herzlich
2: willkommen in unserem Podcast, herzlich willkommen im Maschinenraum
0: vielen Dank für die Einladung
1: Tobias. Mike, du warst
2: ja schon mal häufiger hier auch vor Ort im physischen Maschinenraum in Berlin.
0: Ja.
2: Was viele Hörer Hörerinnen vielleicht gar nicht wissen, du bist gelernter Betriebswirt, aber auch Kommunikations- und Medienwirt. Hast Ausflüge in den Journalismus auch gemacht und hast auch einen eigenen Video Podcast, den du regelmäßig auf LinkedIn auch veröffentlichst, wo du spannenden Persönlichkeiten immer vier Fragen stellst. Stell dir mal vor, du wärst wieder zu Gast im Maschinenraum und hättest die Möglichkeit, an der Maschinenraum-Espresso-Bar einer Person vier Fragen zu stellen, die du besonders schätzt, die du mal gerne kennenlernen möchtest. Welche Person wäre das?
1: Freie Auswahl.
0: Freie Auswahl? Ah, Da bin ich ich völlig überfordert, weil da würde ich mit einer Person ja nicht klarkommen. Aber hm, das kann ich euch wirklich spontan wirklich nicht beantworten. Da ist meine Neugier viel zu groß, mich auf eine Person äh, zu beschränken.
2: Jan-Henrik Goldbeck hat an der Espressobar zum Beispiel Elon Musk getroffen.
0: Ja, nee, den würde ich gar nicht treffen wollen. Wir haben ja Barack Obama <lacht> oder so einer, wenn wir in den USA bleiben, äh, wäre mir wär lieber. Wobei natürlich so eine Konstruktion aus einem verrückten Dreiergespräch, wenn man sagt, es müsste aber eine Voraussetzung geben, die, die, die müssten die vier Fragen ehrlich beantworten. Ja, dann, mhm. dann würde ich sagen, dann wäre Elon Musk, der Papst und Putin und jeder, jeder vier Fragen und alle müssen ehrlich beantworten, Das wäre mal spannend, was da rauskäme. Wow, das ist, die Latte liegt sehr hoch, würde ich sagen.
2: Wenn wir das von der Konstellation hinbekommen würden, mit deinem
1: kommunikativen Geschick, könnten wir, glaube ich, viele Weltprobleme lösen. So ist es. Die Frage, die wir uns gestellt haben, also mit dem Hintergrund, den du hast, Wie steigt man mit so einem Hintergrund in die Baubranche ein? Ich stelle mir vor, das ist ja eine Branche, die auch wahrscheinlich einen starken Stallgeruch hat, wo es stark darum geht, dass man sich sehr gut mit den Produkten auskennt. Jetzt bist du erstmal einfach Manager, klar, mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, bist aber auch kein Mitglied der Familie, also der eigenen Familie, kommst insgesamt von außen. Wie vorteilhaft ist das oder wie viele Probleme bringt das möglicherweise mit sich?
0: Also nicht als Mitglied der Familie ein Unternehmen zu führen, noch mal Ganz, eine ganz eigenständige Thematik. Das Problem, in Anführungszeichen, dass ich kein Ingenieur bin und eigentlich vom Bauen keine Ahnung habe, sondern von der betriebswirtschaftlichen Seite her komme, das ist einfacher zu lösen. Weil mein Steckenpferd ähm, war ganz zu Beginn meiner Karriere äh, Vertrieb und Marketing und das eher international ausgerichtet, weil ich da in Exportpositionen war. Und nachdem ich jetzt seit über 20 Jahren im Baubereich bin, gibt es da auf dem Feld eine gewisse Erfahrung. Und solange die Produkte, um die es geht, noch mit gesundem Menschenverstand einigermaßen begreifbar sind, kann ich damit auch relativ gut umgehen. Insofern war der Einstieg bei Schöck nach 20 Jahren Baubranche jetzt nicht dramatisch und war auch kein Quereinstieg mehr. gleich natürlich, jedes Unternehmen im Bauen seine Spezifika hat und wir sind teilweise schon sehr technisch und sehr ingenieurslastig unterwegs und da kann ich auch nicht verhehlen, dass wenn wir da im Entwicklungsmeeting sind, ähm, bei uns dann auf der Leinwand Formeln auftauchen, äh, wo ich teilweise die Kürzel nicht mal kenne, aber das muss man dann eben äh, über gute Leute, die man um sich hat, äh, ents- entsprechend äh, wieder ausmerzen, ja.
2: Du sagst das gerade, du bist 20 Jahre ja schon in der Industrie tatsächlich. Das heißt, du bist ja vom Fach jetzt. Damals nach dem Studium, wie kam das, dass du dich für die Bauindustrie entschieden hast?
0: Das war ein reiner Zufall. Ich habe an der dualen Hochschule studiert. In Baden-Württemberg gibt es das Modell. BWL, wie du schon gesagt hast vorhin. Aber in der Fachrichtung Medien und Kommunikation. Nachdem ich in dem Bereich schon viel gemacht habe, ich habe unter anderem im Radio moderiert, war für mich klar, ich will mehr die Unternehmensseite sehen bin zufällig bei einem innovativen Hersteller äh, gelandet, der im Marketing und PR gut war, das hat mich interessiert und so bin ich in die Baubranche reingerutscht und damals hat man zu mir gesagt, ja, wenn man einmal in dieser Branche ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus, das habe ich nicht geglaubt, aber jetzt nach 20 Jahren, irgendwann scheint es tatsächlich so zu sein, ja.
2: Seit 2020 bist du jetzt CEO von Schöck. Wie kam es denn dazu, dass du ja, Schöck gefunden hast dann auf deinem Karriereweg in der Baubranche?
0: Ja, auch da, es gibt ja keine Zufälle, aber da gab es eines Tages den berühmten Anruf, äh, wie das äh, viele im Management äh, so kennen. Ähm, und normalerweise wird in einem ersten Gespräch gibt es eigentlich kein sogenanntes Name-Dropping. Da weiß man noch gar nicht so recht, worum es geht. In dem mhm. Gespräch war das anders. Ich war eigentlich in einer ähm, sehr interessanten und guten Position, aber als das Thema Schöck dann auf mich zukam und ich wusste, dass es um Schöck geht und genau um diese Position äh, habe ich gesagt, okay, das möchte ich mir anhören. Ich hatte ähm, durch einen Zufall schon vor über 20 Jahren die Gelegenheit, äh, Schöck mal kennenzulernen auch den Eberhard Schöck äh, persönlich äh, noch kennenzulernen. Und auch viele von den Geschichten, die ihr in eurer charmanten Einleitung da präsentiert habt, auch noch live von ihm zu hören. Und da wusste ich, über die 20 Jahre hinweg, gab es dann einmal pro Jahr irgendwie, wie das so ist, auf Messen und läuft man da Bekannten über den Weg, die man da im Unternehmen kennt, wusste ich, dass das Unternehmen eine Perle ist. Und als dann die Anfrage kam, war für mich klar, okay, Im ersten Schritt war klar, ich beschäftige mich mal damit. Und nach dem ersten Gespräch war für mich klar, wenn wenn die andere Seite auch möchte, dann dann freue ich mich sehr auf die Herausforderung.
1: Kann man sagen, dass dich die Person Eberhard Schöck dann überzeugt hat?
0: Ähm, Ja, also die Person und die Art und Weise, wie er das Unternehmen äh, aufgebaut hat. Man muss äh, wissen, Eberhard Schöck ist äh, leider im Januar dieses Jahr verstorben mit 86 Jahren. Aber ähm, ihr habt es schön dargelegt im Intro, Äh, 1962, also ziemlich genau vor 60 Jahren, hat er das Unternehmen gegründet. Äh, In einer ziemlich harten Anfangszeit, wie das so ist, wenn man so ein Unternehmen neu startet. Aber immer hatte er zwei Dinge im Kopf. Das eine war, ihm waren die Kunden und die Mitarbeiter wichtig. Und das andere war, er wollte immer neue Dinge machen. Er war eigentlich Erfinder und kein Unternehmer und das Geniale an ihm war, er hat es erkannt und hat ähm, schon nach 30 Jahren, also jetzt vor 30 Jahren, ähm, sich dann nur noch mit dem Erfinden beschäftigt und hat aber das Management in externe Hände gegeben. Und da gibt es ja wenige davon, äh, die sagen, also ich weiß, was ich kann und das, was ich nicht so gut kann oder vielleicht auch gut kann, aber nicht exzellent, das gebe ich dann an jemand anderen weiter, weil man dann im Tandem bessere Erfolge erzielt. Und das fand ich schon sehr bewundernswert. Und dann hat er einfach eine sehr unfassbar nette und menschliche Art, die sich immer noch in unserer Kultur widerspiegelt und die einfach dieses Familienunternehmen Schöck in Summe in seiner DNA ausmacht. Und das ist sehr interessant, weil er ja 30 Jahre nicht mehr operativ ist. Er war dann 10 Jahre noch im Aufsichtsrat. Aber 20 Jahre ist er jetzt schon komplett aus dem Unternehmen raus. Und auch in der, in der zweiten Generation, seine Kinder äh, sind im Aufsichtsrat äh, oder in den Stiftungen engagiert, aber sind nicht operativ tätig. Und trotzdem versucht jede Managementgeneration und auch ich, diesen Familienspirit hochzuhalten, weil wir es ungeheuer toll und spannend finden, dass wir diese Kultur haben und die auch gerne so weiterentwickeln möchten, nämlich die Kultur eines Familienunternehmens, auch wenn die Familie eben nicht mehr jeden Tag vor Ort ist. Mhm.
2: In unserem Podcast interviewen wir ja ganz viele Familienunternehmer, Unternehmerinnen tatsächlich. Wir hatten einige wenige Gäste, die selbst nicht die Familienunternehmer, Unternehmerinnen sind, sondern quasi angestellte CEOs, unter anderem Frank Stürnberg war zu Gast in unserer Folge 1, der CEO von Phoenix Contact. Du bist auch externer CEO in einem Familienunternehmen. Was ist das für eine besondere Rolle, auch das Vertrauen der Familie zu bekommen, das Unternehmen als externer CEO quasi in die Zukunft zu führen?
0: Ja, das ist eine sehr spezielle Rolle. Ähm, jede Familie und jedes Unternehmen ist besonders und hat seine Eigenheiten. Deswegen, glaube ich, passt auch nicht jeder CEO oder jeder ähm, ja. Jeder bestellte Unternehmer oder beauftragte Unternehmer, wenn man so möchte, passt da jeweils dazu. Das ist schon eine sensible Geschichte. Und das ist auch eine Sache, über die man sich klar werden muss, wenn man so eine Position antritt und die man auch so gut wie möglich versuchen muss zu klären in den Gesprächen, bevor man in so eine Position kommt. Aber wie schon gesagt, das hat Vor- und Nachteile. Manche Dinge kann man natürlich viel objektiver aussprechen äh, auch wenn sie unbequem sind, wenn man nicht Teil der Familie ist, auch Dinge, die in der Familie passieren. Ähm, und andere Themen muss man natürlich damit umgehen, ja? ähm, weil man eben nicht der Eigentümer ist, sondern in Anführungszeichen nur der beauftragte Unternehmer. Aber da geht ja jedes Unternehmen bekanntermaßen sehr un- unterschiedlich damit um. Und die Art und Weise, wie wir hier äh, umgehen bei Schreck ist für mich eine, sehr, sehr angenehme. Und das war in den, in den Gesprächen, bevor ich hier begonnen habe, war das schon klar. Ähm, habe da auch gezielt Fragen gestellt, äh, wie sich die Eigentümer das vorstellen. Und ähm, hat sich dann im Nachhinein, Gott sei Dank, man weiß ja da nie so recht, äh, was besprochen wird und was am Ende passiert, auch bewahrheitet. Ähm, alles, was mir so versprochen wurde, war eher mit badischem Understatement und ist äh, äh, war aber hinterher meist noch besser als das, was wir vorher besprochen hatten. Insofern bin ich sehr glücklich.
2: Man liest ja häufig auch, dass oder manchmal, dass solche Konstellationen auch scheitern können. Ja. Was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren oder an welchen Prinzipien orientierst du dich in der Rolle?
0: Also der größte Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, so versuche ich es immer zu leben und habe es vom ersten Tag an auch bei Schöck gemacht, alles was politisch ist, ist sofort erledigen und mit größter Transparenz da dran zu gehen. Und zwar in beide Richtungen. Äh, Zum einen in Richtung der Mitarbeiter, zum anderen aber auch in in Richtung der Familie. Äh, Ansonsten, und das stelle ich mir ganz schrecklich vor, muss man ja Angst haben, wenn mal von der Familie jemand vorbeikommt und mit Mitarbeitern spricht, dass er andere Geschichten hört, als die, die er von mir aus einem persönlichen Gespräch oder aus der Aufsichtsratssitzung oder von woanders her bekommt. Äh, Ich glaube, wenn man da mit größtmöglicher Transparenz und Offenheit dran geht, dann ist es eigentlich eine sehr unproblematische Beziehung. Aber man muss vorher relativ klar besprochen haben, wer hat welche Rolle, wie sieht das Rollenbild aus und wer mischt sich wo ein oder eben auch nicht. Und das war äh, hier bei Schöck sehr klar. Es gab ja auch schon ein bisschen Übung mit externem Management, war nicht der erste. Äh, auch deshalb Vor- und Nachteile. Ähm, aber wir, wir sind bei Schöck, Auch das hat wie üblich Vor- und Nachteile. Wir sind eher ein Vorstandsgetriebenes äh, Unternehmen. Ähm, Und ähm, die die Familie äh, begleitet, äh, ist sparring. Wir beziehen die Familie oft auch in Themen ein, wo wir sie gar nicht einbeziehen müssten, laut Satzung. Aber es ist einfach ein gutes und transparentes Miteinander. Und ich glaube, das ist jedenfalls in unserem Fall ein echter Erfolgsfaktor. Mhm.
2: Viele Mittelstandsunternehmen und Familienunternehmen stehen ja auch vor Nachfolgeproblemen. Das heißt, eigentlich würde es der deutschen Wirtschaft ja gut tun, wenn sich mehr Leute dafür interessieren würden, auch als externe Manager in Familienunternehmen reinzugehen, dort Verantwortung zu übernehmen, das, die Unternehmen auch in die Zukunft zu führen. Du hast dich dafür entschieden und scheinst auch in diesem Milieu von Familienunternehmen dich sehr wohl zu fühlen. Was machen denn Familienunternehmen für dich aus?
0: Das Schöne an einem Familienunternehmen ist, dass man langfristig denken darf und dass man auch den jetzt viel gescholtenen Purpose, der jetzt sehr modern ist, aber einfach das Ziel und den Sinn von so einem Unternehmen, dass man den auch wirklich äh, leben darf und das eben in der Langfristigkeit. Und das ist für mich eigentlich das größte Asset, das Familienunternehmen haben. Deswegen kommen auch so viele Innovationen und so viele neue Ideen aus dem Mittelstand weil die Idee eben nicht im nächsten Quartal zünden muss, sondern äh, gerade bei uns in der, in der Baubranche, äh, wo es dann um Zulassungen geht, die dann teilweise zäher sind als Zulassungen für Medikamente. Wir haben bei manchen Produkten, äh, bei der letzten Weltneuheit, die wir präsentiert haben, da haben wir sieben Jahre entwickelt und wir wissen ganz genau, dass wir in Deutschland nochmal sieben Jahre brauchen, bis wir alle Zulassungen haben, die wir gerne hätten. Das sind Zyklen, die kriegt man nur in einem Familienunternehmen hin. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach spannend.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es im Grunde im Unternehmen unter Eberhard Schöck so eine Art Arbeitsteilung gab. Er war der Erfinder, wenn man so will, der Daniel Düsentrieb im Unternehmen. Und dann gab es eine andere Seite, die das Management übernommen hat und auf die betriebswirtschaftlichen Faktoren geschaut hat. Jetzt ist ja Innovation für ein Unternehmen wie euch auch im Sinne von Digitalisierung ein Kernthema, wie für viele andere Unternehmen auch. Wie wird das organisiert und in welche Richtung geht das?
0: Ja, Innovation ist ein Teil unserer DNA, weil wir da in in den Feldern, in denen wir tätig sind, immer wieder schauen müssen, dass wir einen Schritt voraus sind. Wir dürfen da auf keinen Fall stehen bleiben. Das sind beides auch versteckte Zitate von Eberhard Schöck im Übrigen. (lacht) Ähm, Man man muss da immer diesen diesen Drang nach vorne haben, um sich im im Wettbewerb äh, entsprechend äh, zu etablieren. Und das haben wir sehr, sehr strukturiert äh, bei uns im Unternehmen. Wir haben eine äh, große Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Äh, wir haben eigene Versuchsfelder, wir haben Kooperationen mit äh, vielen Universitäten in Deutschland und auch im Ausland. Ähm, wir haben ständig eine Agenda. Wir haben alle vier Wochen gibt es einen sogenannten ILA, einen Innovations- und Lenk- Innovationslenkungsausschuss, in äh, dem ich auch mit dabei bin. bin, nicht nur die Techniker, wo wir auch von der Vertriebsseite drauf schauen. Und es ist besonders spannend, weil in dieser technischen Welt kann man sich natürlich schneller vergaloppieren. Bei uns wird die Innovation aber vom Produktmanagement und daher vom Kunden ausgestattet. Also wir gucken uns immer die Kundenseite an und wir sind ständig dabei zu versuchen, Probleme zu lösen. Probleme, die der eine oder andere vielleicht noch gar nicht kennt. Auf der anderen Seite aber eben immer den Kundennutzen im Blick, die schnellere Verarbeitbarkeit, die einfachere Verarbeitbarkeit den besseren Nutzen mhm. und den, den besseren Einsatz. Und ähm, ja, einer der ersten Claims, äh, den Schöck hatte, der war einfach besser bauen, den, den nutzen wir so nicht mehr. Aber so dieser Leitgedanke, die Dinge einfacher und besser zu machen, der ist immer noch da. Mike,
2: vielleicht kannst du uns und die Hörerinnen einmal mitnehmen in die Vision der Baubranche, weil die Baubranche und auch die Produkte, auch die ihr verarbeitet und einsetzt, die sind ja meistens, auch gar nicht so sichtbar und die Baubranche ist für, für viele Leute gar nicht so richtig anfassbar. Was, was glaubst du, wo sich die Branche in 10, 20 Jahren hinentwickelt? Was sind da die großen Utopien?
0: Also, da muss ich dir erstmal heftig widersprechen. Ja? Die Baubranche ist ja für jeden äh, sichtbar. Erstens lädt mal jeder äh, in irgendwas, was die Baubranche produziert hat und kommt ja, kommt ja gar nicht umhin. Äh, ständig sieht man Kräne und hat einen LKW vor sich. Äh, und so weiter und so fort. Naja, traurig an der Baubranche äh, ist, dass es lange Zeit eben äh, wenig vorwärts ging. Wenn man sich ein Bild anschaut, äh, wie Henry Ford das Modell T produziert hat und wie heute äh, Autos produziert werden, dann kann man das kaum wiedererkennen. Aber wenn man sich eine Baustelle von vor 100 Jahren ansieht und von heute, dann erkennt man relativ viel wieder. Und das ist eigentlich Wahnsinn, ja, was da, wie, wie wenig Wertschöpfung da passiert ist und wie viel Wertschöpfung immer noch vor Ort auf der Baustelle passiert, ist eigentlich Wahnsinn. Und wenn man dann äh, überleitet, Tobias, auf die Utopien, äh, dann muss es einfach, ähm, muss es sich ändern. Äh, Wir haben viele Herausforderungen, nicht nur mit äh, Auflagen und Produkten und Ideen und weniger CO2 und so weiter, sondern auch mit den Fachkräftemangel. Mhm. Und wir müssen einfach dahin kommen, dass wir effizienter bauen, dass wir aber auch günstiger bauen. Äh, Gerade jetzt in Zeiten wie diesen natürlich ein äh, noch brisanteres Thema. Und das kann natürlich nur mit ähm, mehr Vorfertigung, äh, mit mehr Intelligenz und mit besserer Vernetzung am Bau gehen. Und es sind jetzt, Gott sei Dank, hat sich die letzten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, im Mindset von vielen Bauzulieferern wie bei uns und bei vielen anderen sehr, sehr viel getan, dass in diese Richtung, gearbeitet, geforscht, entwickelt wird, um die Dinge jetzt auch so zusammenzubringen, dass es auf den Baustellen insgesamt effizienter wird und Materialien zum Einsatz kommen, die entsprechend nachhaltig sind und äh, wo wir am Ende uns, und das ist mir ganz wichtig, auch den Lebenszyklus von so einem Gebäude anschauen, nicht nur in der Errichtung, sondern auch später im Fortbestand, in der Nutzung, weil diese Gebäude, zumindest so wie wir sie in Deutschland bauen, so ticken ja nicht alle Nationen, wir bauen die Dinger ja für 100 Jahre, Und dann muss auch sichergestellt sein, dass das, was das Gebäude so verbraucht, in seinem Leben auch entsprechend reduziert wird. Ich glaube, das sind die wichtigen Faktoren und die Utopien, die keine Utopien bleiben dürfen, auf die wir hinarbeiten müssen.
1: Mehr Vorfertigung heißt, dass die Bauteile so produziert werden, dass sie praktisch wie in in einem Baukastenprinzip dann auf der Baustelle eingesetzt werden können und sozusagen weniger Wertschöpfung auf der Baustelle stattfindet.
0: Richtig? Ja, ist richtig und wird in vielen Teilen halt auch schon so umgesetzt. Gerade die Branche, die die, die wir mitbegleiten, die Betonfertigteilwerke zum Beispiel, aber auch die die Ziegler fangen an, äh, komplette Ziegelwände schon äh, im Berg aufzustellen, wenn man ins Einfamilienhaus schaut, die die vorgefertigten Häuser, da passiert schon viel. Man kann, aber da gibt's noch einiges zu tun. Wertschöpfung natürlich in einem geschützten Raum äh, konzentriert viel besser herstellen als auf einer Baustelle, wo ganz viele Gewerke Durcheinander laufen, alles erst hingebracht werden muss und so weiter und so fort. Also da gibt es mhm. ähm, für beide Konzepte natürlich auch wieder für und wieder, aber in, in Summe muss es so laufen, ja, dass es mehr so ein Lego-System wird, um die Dinge auf der Baustelle dann so schnell wie möglich äh, zusammenzustecken, zusammenzubauen, dass dort alles möglichst schnell geht. Ja.
2: Und kommen von dieser Utopie und von dem, was du gerade beschrieben hast, was bedeutet das für Schöck? Und euch als Innovationstreiber in der Branche?
0: Wir sind ja viel im strukturellen Bereich äh, unterwegs. Äh, unser, unser Schlager, äh, vorhin auch schon genannt worden, äh, unser Isokorb, der hängt den Balkon ans Gebäude. Äh, auf der einen Seite strukturell, weil er ihn trägt, auf der anderen Seite aber auch, weil er die Wärmebrücke zerschlägt und ähm, die Wärme dämmt, also er mhm. eine doppelte Funktion. Andere Produkte von uns genauso, die tragen und sorgen dafür, dass sich akustisch nichts überträgt. Das heißt, ähm, wir sind da immer an solchen Schnittstellen, wo es um die Befestigung geht mhm. und gleichzeitig um eine Dämmung. Und da können wir schon dazu beitragen, dass wir das einfacher und schneller machen ähm, und auch so organisieren, dass es hinterher funktioniert. Also wenn man zum Beispiel ein Gebäude nimmt, das aufgebaut wird, dann ist es heute üblich, dass die fertige Treppe angeliefert wird und von oben ins Treppenhaus äh, reingegeben wird. Und dann wird es mit unserer Tronsole verknüpft äh, und hängt dann im Treppenhaus. Das können wir ohne Probleme gewährleisten. Das sind so klassische Themen. Oder die Möglichkeit, den Balkon vielleicht, wenn man möchte, auch nicht in der Bauphase dahin zu betonieren, sondern erst zum Schluss Mhm. klick und drauf. Auch solche Dinge. Also da bewegen wir uns stark hin. Ähm, anderes bauen als heute, aber, glaube ich, ein zukunftstruktives.
1: Das heißt, da zeichnet sich auch so eine Spezialisierung ab, äh, wahrscheinlich von Unternehmen, die dann einfach auf einzelne Teile von Gebäuden spezialisiert sind und das wird am Ende einfach zusammengesetzt. Das ist ja was, was euch wahrscheinlich entgegenkommt, prinzipiell.
0: Ja, äh, entgegenkommen kann, wenn wir da äh, wieder rechtzeitig äh, mit intelligenten Innovationen da sind Ähm, und ob es da so viele spezialisierte Teile dann am Ende gibt, weiß ich nicht, wir sind ja eine sehr spezialisierte Branche. Der eine, wenn wir jetzt mal Mitglieder aus dem Maschinenraum nehmen, zum Beispiel der eine macht Lichtschalter, der nächste macht Raffstores, der nächste macht Produkte wie wir. Äh, Ich habe es vorhin schon beide angesprochen. Äh, Oftmals kennt man die Produkte gar nicht. Man kennt die, die an der Oberfläche sind. Ich kenne Lichtschalter, ich kenne die Fliesen, äh, ich weiß, wo meine Toilettenschüssel herkommt, weil es steht drauf. Äh, Unser Produkt kennt kein Mensch. Äh, wir, wir, Wir tragen zwar und wir sorgen dafür, dass der Balkon da hängt und dass die Treppe nicht runterfällt, aber ist auch gut so, sage ich immer, wenn man uns dann kennen würde, wäre es schlecht. Aber, ähm, also da muss viel zusammenspielen und das muss irgendwo gesammelt werden. Und es gibt ja jetzt doch äh, einige, die mit solchen Konzepten arbeiten, aber wir, wir sehen, manche Dinge haben sich auch schon klammheimlich etabliert. Also wenn ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, dann äh, sieht sich so eine Baustelle an, dann dann kommen da einfach nacheinander einzelne Betonwände angeliefert und dann kommen Deckenelemente angeliefert und dann geht es auch schon relativ schnell. Also wir sind da auch schon ein Stück weiter, aber es geht eben, da geht noch viel mehr. Man kann eben ähm, die Wand im Prinzip soweit fertig machen, dass die Elektroverrohung da schon drin ist und der Lichtschalter schon dran hängt und die Wand dann komplett kommt ja, und auch der Balkon schon relativ komplett kommt ja, mit Geländer und so weiter und so fort. Also da ist da ist noch viel möglich äh, und da braucht es, ähm, muss die Industrie einfach entsprechend zusammenarbeiten, dass in einer Fabrik die Komponenten zusammenkommen. Aber da, da gibt es die ersten, die, die, schon, die schon gut dabei sind, da muss ich was entwickeln.
2: Als Treiber von eben genau solchen Innovationen geht ihr auch viele Wege ein. Ein Weg davon ist auch, dass ihr mit Startups kooperiert oder dass ihr sogar eigene Ausgründungen macht mit neuen Technologieinnovationen. Ein Beispiel ist das digitale Produkt Checker. Mhm was relativ neu ist. Vielleicht kannst du einmal dazu was sagen, weil ich glaube, das passt ja auch ganz gut zu dem Bild, was du gerade gezeichnet hast.
0: Genau, da muss ich euch in eine fremde Welt entführen, nämlich in so ein Betonfertigteilwerk, wie gerade schon angesprochen. Ähm, jeder hat schon mal gesehen, wie eine Bodenplatte oder ein Keller betoniert wird. Und wenn man so eine Wand oder so eine Decke, wie ich es gerade angesprochen habe, ähm, betonieren möchte, dann macht man das auf einer, auf einer Stahlplatte. Und dann funktioniert was Ähnliches, wie auf einer Baustelle. Man wird dort eine Schalung machen, also es sieht aus, als ob man Sandkasten bauen würde. Dann kommen da Armierungseisen rein, dann kommt da eben eine Verrohrung rein oder ein Entwässerungsrohr oder ein Isokorb oder was auch immer. Dann entsteht da so eine Struktur, dann wird der Beton eingefüllt, der härtet aus, dann nimmt man diesen Sandkasten, diese Schalung außen weg und hat ein fertiges Bauteil und das kommt zur Baustelle. Und das funktioniert heute noch sehr traditionell. Das heißt, da steht einer mit dem Plan. Da sind Leute mit einem Maßband, die messen, machen und tun. Wir haben uns das angeguckt bei unseren Kunden und äh, haben ein Startup gefunden, mit dem wir in anderen Bereichen schon zusammengearbeitet haben und haben gesagt, es geht besser. Und der Checker macht jetzt zwei Dinge. Der macht eine, eine Anleitung. Das heißt, der beamt von der Decke ein Bild, äh, was da getan werden muss, genau in den Maßen wie es getan werden muss und auch noch in der Reihenfolge. Das heißt, Nils, Tobias und ich, wir könnten morgen in so einem Betonfertigteilwerk beginnen. Fachkräftemangel ist ja auch so ein Thema, das überall herrscht. Ist das ein (lacht) Anwerbeversuch? Ja, können wir probieren. Wir können können da anfangen.
2: Nils, das ist dein Weg vom Journalismus in die Baubranche.
0: Ja, genau. Kriege ich auch noch rüber. (lacht) Also wir wir könnten da beginnen und bauen einen Teil nach dem anderen ein. Das ist noch nicht so spektakulär. Das spektakuläre Teil ist, dass es dann eine Überprüfung gibt. Das heißt, wenn das Bauteil, das wir da einzubauen haben, fünf Zentimeter verkehrt liegt oder nur fünf Millimeter verkehrt liegt, dann meldet sich der Checker, weil er eben checkt und sagt, Moment, das Teil liegt da falsch. Und das ist ungeheuer wichtig, weil man muss sich vorstellen, wenn man auf so einer Baustelle Lego spielt und die Dinge dann zusammenstecken möchte und da funktioniert was nicht, dann ist natürlich ein wirklich großes Problem, weil dann ist es kaum mehr korrigierbar. Das heißt, in so einem Fertigteilwerk muss alles passen. Und wir können da eben mit dem Checker Hilfe leisten, indem wir anleiten und überprüfen.
2: Du hast gerade das Thema Fachkräftemangel genannt. Generell hat man ja das Gefühl, dass Talente fehlen, auch im Mittelstand, in an unterschiedlichen Positionen, nicht nur auf der Baustelle, sondern auch in den einzelnen Fachabteilungen. Ihr sitzt ja in Baden-Baden und seid dort ja auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber, habt aber auch große Konkurrenz von großen Konzernen die und Zulieferern, die auch in der Region sind. Wie schafft ihr es, Talente für euch zu gewinnen? Und worauf kommt es an, aus eurer Sicht, den Mittelstand dann noch attraktiver und noch stärker in das Bewusstsein von Talenten zu bekommen?
0: Ja, leider muss ich sagen, äh, es zeigen die neuesten Studien nichts Gutes für Familienunternehmen, weil ähm, andere Branchen und auch das Beamtentum eher, interessanter abschneiden, aber ähm, unsere größte Stärke ist dann, zumindest hier in der Region, doch, dass wir Familienunternehmen sind und dass wir eine starke Kultur haben. Du hast gesagt, wir haben um uns herum äh, viele Zulieferer aus verschiedensten Branchen und äh, sehr, sehr namhafte Unternehmen, äh, mit denen wir in Konkurrenz stehen. Ähm, Wir versuchen ständig, also was wir brauchen, äh, sind natürlich Spezialisten, äh, nicht nur im Bauingenieurwesen, aber auch Wir versuchen ständig an allen Fronten schon an den Universitäten äh, dran zu arbeiten, dass wir die richtigen Leute kriegen. Und hier im Umfeld müssen wir uns natürlich stark machen, äh, dass wir, wie das neubadisch so schön heißt, ein vernünftiges Employer-Branding haben. Also man kennt uns hier in der Region, aber darüber hinaus nicht. Wir haben auch keinen klangvollen Namen. Äh, Wie vorhin schon gesagt, man kennt uns nicht aus dem täglichen Leben. Ähm, Wenn wir es aber schaffen, dass jemand zum Bewerbungsgespräch kommt, dann ist die Chance, dass er zusagt, sehr hoch. Ist. Und wenn einer hierher kommt, dann ist meine Erfahrung die, wenn er vier Wochen bleibt, dann bleibt er ziemlich lang. Weil entweder erkennt sie ziemlich schnell, das ist ein verrückter Haufen, mit dem man ich nichts zu tun haben. Das kam jetzt in meiner Zeit Gott sei Dank nur einmal vor. Oder die Leute bleiben sehr lang, weil sie sich in der Kultur, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einfach wohlfühlen. Und da kommt dann wieder schließlich der Kreistufer hin, schlägt der Trumpf des Familienunternehmens, der, der steht dann dazu, ja, im positiven Sinn. Man
1: sollte jetzt vielleicht dazu sagen, also wir führen das Gespräch ja über einen Videocall und man sieht im Hintergrund des Bildes hinter dir, Mike, so eine sanfte Hügellandschaft. Das ist irgendwie ja, für, ja. Für, für das Berliner Auge ein sehr ungewohnter Blick und aber vielleicht für viele auch reizvoll, in so einer Gegend zu arbeiten.
0: Ja, ja. Baden-Baden ist natürlich auch äh, eigentlich kein Ort zum Arbeiten. Und insofern ist das ist eine, eine tolle Kombination, ja. kann ich nur empfehlen.
2: Welche Rolle spielt das Buzzword New Work für euch, um auch für Talente attraktiver zu werden?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Buzzword, weil wir in der Baubranche uns natürlich damit schwer tun. Ja, wir haben äh, viele, die in der Produktion arbeiten. Ähm, da ist mit Homeoffice schwierig. Ähm, wenn ich auf dem Stapler sitze, ist mit Homeoffice auch schwierig. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben schon mal 50 Prozent der Arbeitsplätze, die per Definition nicht so richtig mit New Work funktionieren. New Work ist für uns aber auch nicht nur ähm, Homeoffice. New Work ist für uns vielmehr, das ist eher die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Wir haben 2020 ein neues Bürogebäude äh, installiert, hatten aber auch davor schon ein ziemliches Open-Space-Konzept, ähm, haben auch ein paar Rückzugsorte und so weiter und so fort, sodass wir in Summe, glaube ich, äh, vieles, was New Work betrachtet, äh, auch organisieren. Und wir haben auch eine klare Regelung, was Homeoffice angeht, vielleicht ein bisschen starrer äh, als jene, die sagen, kommt und geht, wann ihr wollt. Aber doch so, äh, dass wir in Summe, glaube ich, auch was das Thema angeht, ein attraktiver Arbeitgeber sein können. Wir haben Gott sei Dank nicht das Problem gehabt, dass nach, Pan- nach der Pandemie keiner mehr ins Büro zurückkommen wollte, sondern sich die Leute eher gefreut haben. Wir haben nachdem, es hat eben mit Eberhard Schöck schon begonnen, die Mitarbeiter immer schon im Zentrum des Handels waren und das nicht nur als Floskel, arbeiten wir ständig dran, Mitarbeitern auch viel zu geben. Das neueste Beispiel ist jetzt wir haben zum ersten zum September unser äh, Betriebsrestaurant nochmal auf neue Beine gestellt mhm. und haben da jetzt äh, eigene Köche, die regional und bio und sonst was kochen gab es jetzt auch schon Stimmen, die gesagt haben, ich kann gar nicht ins Homeoffice, weil das Essen nicht so gut. Also wir versuchen, möglichst viel auch zu machen, dass es auch attraktiv ist, hier zu sein. Ähm,
1: Wir müssen leider zum Schluss dieses Gesprächs kommen. Zum Abschluss bombardiert Tobias unsere Gäste ja immer mit drei Fragen. Die drehen sich zum Teil auch schon um das, was gerade so ein bisschen angeschnitten worden ist. Wahrscheinlich nämlich auch um die Bedingungen vor Ort bei euch.
2: Genau bevor wir zu dieser Frage kommen, Mike, Du befindest dich ja ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen Manager und Unternehmer und du treibst das Unternehmen ja nach vorne und scheinst auch ein klares Bild zu haben, in in welche Richtung sich die Industrie entwickeln muss und auch das Unternehmen, auch hinsichtlich der Modernisierung des Unternehmens. Aber woher holst du dir persönlich Inspiration?
0: Inspiration hole ich mir aus möglichst vielen Gesprächen ähm, mit Leuten innerhalb und außerhalb der Branche. auch aus dem Bereich äh, Architektur und Kunst, auch aus dem Bereich Sport, ähm, um da mal über den Tellerrand äh, hinaus zu klicken. Und dann geht es natürlich darum, sich selber auch immer wieder mal auch strukturiert vorzubilden. Auch da mache ich das eine oder andere. Also es ist eine sehr, eine sehr bunte Mischung. Äh, Im Prinzip agiere ich da als beauftragter Unternehmer auch nicht anders wie ein Unternehmer. Gestern Abend war ich mit jemandem Abendessen, wo wir... Der andere auch in ähnlicher Position, wo wir gesagt haben, naja, wir arbeiten die ganze Zeit und so geht es auch ständig. Man inspiriert sich auch die ganze Zeit. Mhm. Insofern tut man eigentlich nichts, ohne nicht auch irgendwo im Hinterkopf äh, ans Unternehmen zu denken. Auch wenn es nicht das eigene ist, fühlt es sich im Doing trotzdem, trotzdem so an. Ja, insofern ist es eine ständige Inspiration.
2: Nils hat gerade die grünen Wiesen und die Hügellandschaft im Hintergrund gelobt als fast schon Sehnsuchtsort ähm, Baden-Baden. Wenn man ähm, zum ersten Mal bei euch zu Besuch ist, was sollte man unbedingt machen oder was sollte man sich unbedingt anschauen?
0: Ja, da würde ich vorschlagen, fast, wenn man das allererste Mal da ist, dann braucht man mal so einen Überblick. Dann würde ich sagen, so eine Stunde, eineinhalb Stadtführung mit mir äh, kreuz und quer Baden-Baden und die Lichtenthaler Allee. Dann ein vernünftiges Abendessen und einen Abschluss, äh, im berühmten Casino. Und wenn man schon vorher angereist ist, kann man auch noch in eine Therme gehen. Also da gibt's, und am Tag drauf kann man wandern gehen. Also wir haben ja relativ viel zu sehen. Aber ich glaube, man muss mal, man muss versuchen, so eine, so eine Mischung zu finden. Um diese spezielle Ausstrahlung, die die Stadt hat, so ein bisschen für sich einzufangen und zu inhalieren. Auch Inspiration. Also. Ich
1: glaube, ich glaub, du hast uns überzeugt. Wir machen dann einen Termin mit dem Sekretariat.
0: Okay, ihr kommt. Sehr gut.
1: Wir kommen vorbei. Mike, du
2: scheinst dich ziemlich wohlzufühlen bei Schöck und auch, auch in der Region. Die letzte Frage stellen wir tatsächlich allen unseren Gästen. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
0: Ja, ähm, das nächste. Und das nächste soll ein sein, das irgendwie soll ein ganzes Kapitel sein und ein rundes Kapitel und soll einen guten Abschluss haben. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, wäre meine Aussicht noch etwas konkreter gewesen, jetzt mit dem, was wir vor uns haben, ein bisschen unklarer. Deswegen möchte ich es ein bisschen offen lassen, aber so nach dem Motto, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht am Ende, ähm, möchte ich ein schönes, sauberes... Gutes Kapitel schreiben. Das ist so mein, mein, mein genereller Wunsch. Ganz vielen Dank,
1: Mike Bucher, für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank euch.
1: Danke, Mike. Ja, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über die rege Bereitschaft, unseren Podcast zu hören. Wir hatten heute zu Gast Mike Bucher, den Chef der Schöck-Gruppe. Ja, ich habe gelernt, dass es sinnvoll sein kann, in einem Unternehmen so eine starke Arbeitsteilung einzuführen, also dass es einfach jemanden geben muss, der die Innovation vorantreiben muss, so wie das bei Schöck, der Unternehmensgründer Eberhard Schöck gewesen ist und auf der anderen Seite dann eine Managementseite zu haben, die davon möglicherweise auch getrennt ist und nicht unbedingt von jedem Detail Ahnung haben muss. Das kann ganz gut zusammengreifen, wie man bei dem Unternehmen sieht. Wie immer gilt unsere Bitte, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollten, welche Themen euch interessieren könnten, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Mail an allesneu@maschinenraum.io. Ihr könnt uns aber natürlich gerne auch auf LinkedIn schreiben. Sollte euch dieser Podcast gefallen, abonniert ihn gerne bei Spotify, Apple oder sonst wo, wo es Podcasts gibt und hinterlasst eine freundliche Bewertung. Alles Gute, Tobias Rappers und Nils Kreimer verabschieden sich wieder und sagen Tschüss.